Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanz Talk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name, Jahrgang, Geburtsort. Mein Name ist Silke Grabinger. Ich bin 1981 geboren in Wels in Oberösterreich. Berufsbezeichnung? Choreografin, Performerin und Künstlerin. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest? Ich lebe gerade in Linz und Wien und arbeite im Giskop. Das Giskop ist ein interdisziplinärer Raum am Spallerhof in Linz und eine ehemalige Kapelle die in einem Kaiser-Franz-Josef-Haus in der Kimplinger Straße 8 sozusagen unser neues Zuhause ist. Künstler, Künstlerin, der oder die dich inspiriert? Künstlerinnen, die mich inspiriert haben, sind sicher Louise Le Cavalier, mit der ich in Montreal arbeiten durfte, und Dave Saint-Pierre, ähm, der aufgrund von der Art und Weise, wie er arbeitet und wie er choreografiert bzw. wie er mit den Menschen umgeht, mich und meine Arbeit sehr, sehr geprägt hat. Inhalte, die dich bewegen? Inhalte in meinen Arbeiten sind meist ähm, Biografien von Frauen bzw ist es so, dass das Interdisziplinäre mich sehr interessiert. Dadurch, dass mein, mein Background ja im Design und Film bzw. Raumstrategien als auch jetzt mittlerweile Creative Robotics. Also ich glaube, der, der Zugang ist, wie kann man Tanz oder Performance jetzt weiterdenken, welches Format bedeutet die Bühne, bedeutet der Bühnenmoment und was passiert, wenn man eine Produktion in einem neuen Umfeld neu denkt? Ein besonderes Bühnenerlebnis? Ein besonderes Bühnenerlebnis war für mich sicher mein Solo von While My Guitar Gently Weeps ähm, bei der Produktion Love von Cirque du Soleil und die Beatles 1117 Mal zu performen. Also man muss sich vorstellen, ein, eine Choreografie, die einmal festgesetzt worden ist, die man so oft wiederholt und sie eigentlich nicht verändern darf. Und man bekommt sozusagen nach der Performance immer einen kurzen ähm, Recap, wo man dann nachschaut, ob auch wirklich die Originalchoreografie, ähm, die an einem gewissen Datum festgelegt worden ist, äh, immer noch gleich ist. Und dieses Erlebnis war halt mehr oder weniger so prägend, ähm, 
in einer Form etwas so oft in der Differenz und der Wiederholung immer wieder zu bringen, dass mich das halt in mir drinnen unglaublich bewegt hat. Und zwar, ähm, wie schafft man etwas, nach 500 Mal wieder zu tun und es so zu tun, dass es komplett frisch ist. Und ich glaube, ich habe da für mich eine Art von ähm, Arbeitsweise oder performative Arbeitsweise entwickelt, die ähm, versucht, aus dem, das schon da ist und das wirklich bis in die, in die Knochen hinein trainiert ist, wieder neu zu erleben. Und das hat mir, glaube ich, sehr geholfen, jetzt mit sehr vielen unterschiedlichen Bühnenmomenten umzugehen. Warum Tanz? Also warum Tanz und nicht irgendein anderes Format oder Mittel oder eine andere Art und Weise, sich auszudrücken? Ich glaube, dass durch den Körper vielschichtig und in einer unglaublichen Tiefe, also für mich persönlich, ich einen Ausdruck finden kann. Und die Sprache ist halt immer eine übersetzbare, also eine Sprache ist immer auslegbar. Und doch habe ich das Gefühl, dass ich mit dem Tanz, der natürlich unglaublich lesbar ist in unterschiedlichen Arten und Weisen, mich genauer in einer Art und Weise befinde, wie man denn das versteht, was ich denn gerne sagen würde. Also ich bin eben in Wels geboren, in Oberösterreich. Ähm, bin aber in Heid aufgewachsen und in Traun, im Berge Traun in die Schule gegangen. Und wir sind dann, wie ich ähm, drei Jahre alt war, von Heid nach Langholzfeld, Paschen gezogen. Dort bin ich auch in den Kindergarten gegangen. Und dann äh, weiters äh, auf die Grafik HTL in Linz, der Güterstraße. Und von dort aus weiter dann die Meisterklasse und dann einen kurzen Ausflug auf die Anton Bruckner Privatuniversität. Aber da habe ich dann die Möglichkeit bekommen, mit Potpourbrus äh, und Renegade Theater zu arbeiten, die sehr eng mit der Pina Bausch gearbeitet haben, im Ruhrgebiet. Und äh, da habe ich dann sozusagen das Studium auf der Bruckner Uni abgebrochen und bin dann ähm, rauf und habe dort eine der ersten Produktionen gemacht, im urbanen zeitgenössischen Bereich mit dem Choreografen Lorca Renault und äh, Samia Kika. Und das war dann eine sehr erfolgreiche Produktion, die dann äh, äh, weltweit getourt ist. Und unter anderem war das auch dann die Möglichkeit für mich, ähm, dass die Talentscouts von Cirque du Soleil aufmerksam geworden sind. Und ich bin dann von Glasgow, äh, Schottland, äh, dann noch Montreal geflogen, um dort meine Audition zu machen die eigentlich keine Audition war, weil es waren nur drei Frauen eingeladen und innerhalb der ersten drei Stunden haben sie mir gesagt, ähm, du bist dabei. Ich wusste aber gar nicht wirklich, um was es da ging. 
Ja, aber wie habe ich meine Kindheit verbracht? Ich war eben in dem suburbanen Raum Langholzfeld, äh, Pasching, ähm, Berge Traun, <lacht> haben dort wirklich versucht, äh, viele Freunde, also ich habe sehr viele gute Freunde gehabt, wir haben sehr, sehr viele Ausflüge gemacht. Ähm, für mich war es halt immer so, dass die Bewegung und der Tanz ähm, sehr früh in mein Leben gekommen sind. Zuerst äh, rhythmische Sportgymnastik und dann halt Ballett. Und Ballett war halt nicht so meins, weil da ging es um Regeln. <lacht> Den musste ich nicht immer ausbrechen. Und ähm, mein älterer Bruder hat mich dann eigentlich sehr zum Sport und zur Akrobatik gebracht und Basketball und Handball und so weiter. Bis ich halt dann sozusagen... Ähm, Hip-Hop gefunden habe, die vier Elemente, weil durch die Grafik hatte ich bin zu Graffiti gekommen und Graffiti dann zu, zum Breaking. Und Breaking hat mich dann eigentlich so berührt, weil da gab es ein Grundbasic-Vokabular, aber die Zusammenstellung und die Interpretation davon war total frei. Und es ging darum, in einem Kreis seine, seine, seinen Spot zu ownen, also sich da irgendwie zu, zu festigen und auch zu zeigen. Und das war eigentlich dann im Endeffekt ausschlaggebend für meine, meine ganze Karriere. Eine Oberösterreicherin in Langholzfeld, die ähm, Breaking anfängt. viel Sport und Akrobatik und rhythmische Sportgymnastik gemacht und alles, was irgendwie mit Regeln und Tanzausbildung zu tun hat, war immer für mich eher schwer. Also mich irgendwie ein Regelsystem unterzuordnen. Ähm, das ist irgendwie immer mit mir geblieben, beziehungsweise würde ich mal sagen, ich bin auf jeden Fall in meinem Zugang eine Autodidaktin. Das ging auch so weiter in, in Form von, das war eigentlich so eine Spezialität von mir, dass ich halt damals, wie ich das hier das Lege gekommen bin, für die so einen eigenen Stil hatte, weil ich ja eigentlich keine Vorausbildung hatte. Ich hatte schon eine Vorausbildung. Ich meine, ich habe jahrelang ähm, internationale Wettbewerbe gemacht im Breaking und hatte die Möglichkeit, mit zeitgenössischen Choreografen zu arbeiten, ähm, hatte die Möglichkeit, mit Pina Bausch zu ähm, mich auseinanderzusetzen und mit ihrer Kompanie und hatte sozusagen eine eigene Grund, ähm, Grundausbildung. Und dann nach Sektusele ging es halt weiter. Da gab es halt dann Dave Saint-Pierre, da gab es einen Daniel Esraelo, da gab es eine Marge Gilitz, die, die halt alle mit mir gearbeitet haben. Und dann danach, äh, wie ich dann zurück bin nach, nach Österreich, ähm, gab es dann die Möglichkeit durch mein Projekt Versuchsperson äh, mit zwölf unterschiedlichen Choreografen zu arbeiten. Und zwar nicht in Form von ähm, Gruppen und, und Gruppenstücken oder Gruppenperformances, sondern one-on-one. -on -one. Und dazu muss ich kurz erklären, was Versuchsperson ist. Also, wie ich zurückgekommen bin nach Europa, ist mir halt aufgefallen, dass halt die Produktionssysteme eigentlich überall gleich sind. Es gibt einen Producer, es gibt einen Regisseur, Choreografen und dann die Tänzer dazu. Und da gibt es eine gewisse Hierarchie. Ja. Und ich habe mir gedacht, was passiert, wenn man das umdreht? Und habe ähm, damals mit Michael Stollhofer und Karl Regensburger, Michael Stollhofer damals noch eine Szene 
äh, Salzburg und Karl Regensburger nach wie vor Impulstanzfestival das Konzept entworfen, dass wir uns ähm, unterschiedliche internationale äh, als auch Österreich ansässige Choreografen suchen und dass die ähm, mit mir jeweils zehn Minuten arbeiten und dass ich aber gleichzeitig die Performerin, also die Versuchsperson bin, als auch ähm, die Producerin. Und da sind dann sehr spannende zehn <lacht> Minuten Werke entstanden. Also, um ein paar aufzu also zum Beispiel Michel Laub, ein postdramatischer äh, Regisseur aus, ähm, aus Belgien, oder ein Philipp Ria von Superamas, ähm, oder ähm, ja, also ein Hubert Lepka aus Salzburg, oder ein Philipp Riera. Ähm, wie gesagt, ich konnte dadurch unterschiedliche Arbeitsweisen kennenlernen und hatte halt die Möglichkeit, das mit ihnen One-to-One -one zu machen. Und das ist halt schon einfach nochmal eine ganz andere Art und Weise, Dinge zu verstehen in einem Arbeitsprozess oder wie könnte man Stücke angehen oder wie könnte man performativ Dinge umsetzen. sozusagen in unterschiedlichen Projekten teilnehmen. Das waren dann meistens entweder Auftragsarbeiten oder selbst nur als Performerin. Also ich war zum Beispiel bei der Klangwolke zweimal jetzt mittlerweile, na, plötzlich dreimal dabei. Ähm, einmal unter Hubert Lepka als äh, Alice Zuse beim Babychat äh, durfte ich dann Luftakrobatik am ähm, Helikopter machen und danach ein Train surfen bzw. auch einen tänzerischen Part machen und einen äh, Sprechpart. Ähm, wie gesagt, äh, zum Beispiel auch ähm, äh, bei einer Produktion über Elektra in Salzburg damals bei den Salzburger Festspielen. Das war gemeinsam mit der Big Art Group New York. Ähm, ja, unterschiedliche, also sehr, also unterschiedliche Projekte und Produktionen. Ich konnte mit Louis Le Cavalier in Montreal in Kanada arbeiten, ähm, mit Benoît La Chambre, auch mit ihm unterschiedliche Zugänge von Arbeitsweisen lernen und äh, auch mit ihm in seiner sehr somatischen Arbeitsweise die ja komplett konträr zu meinem Background in Breaking stand. Ja, also ich glaube, das ist nach wie vor für mich sehr spannend, nicht nur Choreografin zu sein, weil ich habe ja 2008 Silksi gegründet in Wien, eine ansässige Company, die sich eher mehr auf Großproduktionen und Solos von mir konzentriert. Großproduktionen wie zum Beispiel Moving Architecture gemeinsam mit Bernhard Lang, wo wir die Architektur vom Austrian Cultural Forum New York in ein äh, Stück ähm, gegossen haben. Und wie soll ich sagen, also die Arbeiten haben mich alle geprägt und ich bin jedem dankbar, als wenn es eine Auftragsarbeit war, also wenn ich nur Performerin war. Also <lacht> Letztes Jahr zum Beispiel war ich in Luxemburg bei einer Produktion dabei von The Black Cat, äh, habe ich mit Frank Hoffmann gearbeitet. 
Aber nach Silk Sea war das sozusagen die Produktionscompany, die eben sich mehr so auf, auf ähm, klare Bühnenarbeiten für erwachsenes Publikum konzentriert hat. Dann spürte ich so 2012, nachdem ich die Eröffnung vom Shakespeare Festival gemacht habe und äh, dass ich da irgendwie auch eine Linie verfolgen möchte mit Silkflüge. Das ist eine Company von mir gewesen, die eben in Oberösterreich sich dann in der Tabakfabrik Linz ihre Städte hatte und ähm, jetzt mittlerweile das Kiskop ähm, dort probt. Und da ging es halt eher mehr darum, den Experimentalraum zu fördern. Das heißt, auch ähm, Projekte oder Performances äh, umsetzen zu können, die vielleicht für junges Publikum sind oder junge professionelle Performer als, als Team hat. Und da konnte ich mich jetzt die letzten zehn Jahre sehr ähm, ausprobieren und habe das sehr genossen. Also Silk Sea ist weiter parallel dazu bestanden als mehr eben Großformatik und Solos. Und Silk Flüge war dann wirklich vollkommenes Experimentalfeld. Und jetzt, seit letztes Jahr, gibt es auch das äh, Silk Kliskop, unsere eigene Performance-Stätte am Spallerhof in der Gimflinger Straße 8. Meine Projekte haben glücklicherweise wirklich unter anderem zum Beispiel nach Afrika Mabutu geführt. Sie haben mich geführt aufgrund den Spuren meiner Vorfahren nach Rumänien, nach Serbien. Ich konnte dort ein EU-Projekt umsetzen über Cultural Heritage, das dann auch in einen Dokumentarfilm gemündet ist, Longing for Home. Ich ich plane jetzt gerade ähm, eine Kooperation mit Australien, wo es darum geht, dass wir die Arbeit von äh, Gertrude Bodenwieser, äh, Dämon Machine, dass wir sozusagen jetzt in einen neuen, neuen Versionen ähm, Try der Suche nach der originalen Dämon Maschine bis zur Umsetzung vom technischen Zeitalter bis ins Digitale umgesetzt haben und jetzt wäre natürlich spannend, den ganzen Research nochmal nach Australien zu verlegen, weil es gibt die österreichische Seite und die australische. Meine momentanen Arbeiten sind ähm, prinzipiell immer vier Jahre aufgebaut. Und zwar in den ersten Jahr beschäftige ich mich mal mit dem Grundthema. Sie haben immer so Jahresthemen. Und da kommen dann darunter so ähm, Grundmotive, die ich spannend finde. Die werden dann wieder konkretisiert. Und dann fange ich an mit meinen Dramaturgen. Ähm, Recherche zu betreiben, dann gibt es immer klarer irgendwie die, die, das Format von, vom Projekt oder von der Performance und ähm, <lacht> ja, und dann wird das halt immer konkreter, konkreter bis zu der Probenphase, Auswahl der Performer, Umsetzung bis zur Premiere. Also nicht, jeder Schritt ist immer so ungefähr vier Jahre und an was ich jetzt gerade konkret arbeite, ist eine Umsetzung von Pygmalion. Da habe ich letztes Jahr ein Solo gemacht dazu. Und das wird dieses Jahr in der Basilika in Mondsee neu aufgeführt, in einer größeren Version mit drei Performern. 
mit äh, dem Organisten Jeremy Joseph und der Komponistin Rogine Jarafi. Ähm, sehr spannend, mit auch Orgel zu arbeiten und zum Beispiel eben Orte wie die Basilika Monsee neu zu besetzen, äh, außerhalb des äh, christlichen Kontexts. Dann arbeite ich gerade in der Research-Phase über Anton Bruckner und zwar mit dem Titel CD Ich würde. Äh, ich versuche eine Art und Weise Bruckners Musik in eine äh, choreografische Sprache umzusetzen. Anton Bruckner war ja ein unglaublich strikter, klarer und sehr <lacht> mathematischer Komponist, der sich ja wirklich an die kompletten Kompositionsregeln gehalten hat. Und das ist, glaube ich, eines der fantastischen Dinge überhaupt an ihm, dass er aufgrund dessen ohne Ausbruch, wie zum Beispiel Wagner und so weiter, diese Komponisten haben sie ja immer ein bisschen dann auch rausgelehnt, aber er lehnt sich in einer sehr fast... Ähm, ja, konservativen Ebene nicht heraus und schafft trotzdem etwas Großartiges. Nachdem ich ja immer so eine bisschen eine, eine, eine Querdenkerin oder eine, eine Regelloslasserin bin, ähm, finde ich es gerade das, das so spannend, äh, mich genau mit dem Thema, ich muss mich innerhalb der Regeln ähm, bewegen und eine Umsetzung finden, äh, finde ich sehr, sehr spannend. <lacht> Ja, und unsere dritte Geschichte, an der wir arbeiten dieses Jahr, ist Split Subject. Wir arbeiten mit Spot von Boston Dynamics und Quapshow zusammen. Ich arbeite mit dem Künstler Amir Bastan zusammen von Creative Robotics. Und wir gehen, dieser Spot ist eine Art von einem Roboterhund, der designt worden ist, sich auf Plätze, Orte und Wege zu begeben, die sozusagen für Menschen unmöglich sind oder schwer erreichbar. Und wir haben jetzt sozusagen, ich habe ja schon nach 2017, 18 angefangen, mit KUKA-Robotern gemeinsam zu researchen und Performances umzusetzen, mit dem Bruckner-Orchester, Markus Broschner, Ars Elektroniker und mit Johannes Braumann von Creative Robotics. Das ist sozusagen die, die Nachfolgearbeit, wo ich auch jetzt ein Konzept geschrieben habe, meinen PhD darüber zu machen. Und zwar finde ich es sehr spannend, auf künstlerische Art und Weise diese Technik und Robotik neu zu beleuchten in Form von die Gegenüberstellung Performer zu einem ähm, technischen Individuum, wie zum Beispiel äh, Spot, der on remote, on command, aber auch self-efficient ähm, reagieren kann auf mich. Und hier haben wir die zwei ästhetischen Modelle. Einmal die Performance von Joseph Beuys, I like America, America likes me, wo er sich in Amerika in eine, ein Atelier eine Woche lang mit einem Kojoten eingesperrt hat. Und gleichzeitig die lakonische Umsetzung von Split Subject, das heißt meine ewiges Bedürfnis danach, mein, mein Gegenüber dazu zu bringen, dass es weiß, was ich eigentlich will. Und im Zuge dessen ist sozusagen der Spot unser Experimentalfeld. Und das wird dieses Jahr äh, zu einer 20-minütigen Performance kommen. Und dann, wenn der Research sehr wertvoll ist für uns, äh, hoffentlich in eine große Produktion. Musik 
nebenbei gibt es natürlich schon wieder die Anfangsarbeiten für die nächsten vier Jahre und was mir halt jetzt gerade momentan sehr am Herzen liegt, ist einfach unser Team zu stärken vom Gliscoop. Wir haben ein sehr wundervolles Team. Auch die Möglichkeiten dieses interdisziplinären Raums neu auszuschöpfen. Wir haben auch Ende April unsere Eröffnung, wo ich alle ganz herzlich dazu einlade, wo wir Unterboden mit Paul Gulder spielen werden. Das ist sozusagen der erste Part, von dem ich vorher gesprochen habe, von der Umsetzung Gertrud Boden wie das Dämonmaschinen. Und ja, und ich hoffe, dass wir bald wieder normal touren können, dass wir unsere Arbeiten verfolgen und uns und Research und Erforschung in, in Tanzbewegung und Performance weiter formen können. Ja, das wäre mein großer Wunsch, dass das jetzt bald wieder zu einer Normalität kommt. Informationen zu den Company Silk Sea, Silk Flüge und Kliskop äh, findet man unter www.silk.at. Da kommt man auf eine Seite und kann dann die drei Rubriken auswählen. Natürlich sind wir auch äh, auf Instagram vertreten unter Silk Sea, Silk Kliskop und Silk Flüge, also auch auf Facebook. Und ja, wie gesagt, äh, Eröffnung ähm, Kliskop findet im April statt und zwar am ähm, das wird ein Wochenende sein, das wird der 29. und 30. April sein. 29. spielen wir Unterboden und am 30. wird es sozusagen unterschiedliche Filme geben und auch noch einmal eine Unterbodenaufführung, also Filmarbeiten von uns. Ja, und dann wird es bei uns weitergehen dieses Jahr mit einer Premiere beim Zirkus des Wissens, das dann, wird dann wahrscheinlich raus, voraussichtlich äh, Mitte Juni sein mit Split Subject und dann wird es weitergehen zum 3. Juli die Premiere beim Kirchklangfestival von Pygmalion 2.0 in der Basilika in Mondsee. Ja, und soweit stehen dann natürlich noch einige Dinge an, aber von denen kann ich erst berichten, wenn sie fix sind. Und die werden natürlich auch auf der Homepage äh, veröffentlicht und auf den anderen sozialen Medien. Thank you.